0: 14h15h, heures, heures. on de la traconte.
1: Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire vieille de 25 ans. 1993, une prise d'otage à la maternelle de Neuilly, la banlieue chic de Paris. Un type qui débarque un matin et qui prend en otage toute une classe de maternelle et leur maîtresse et qui a des revendications très confuses. Il veut de l'argent, il veut une voiture pour s'enfuir et ça dure presque deux jours. C'est une affaire dans laquelle on va retrouver à la manœuvre Charles Pasquois en ministre de l'Intérieur. Force doit demeurer à la loi et Nicolas Sarkozy en jeune maire de Neuilly est déjà en animal politique Hors du commun Cette histoire nous allons la débriefer tout à l'heure Avec quelqu'un qui était sur place d'un bout à l'autre à l'époque et que vous connaissez bien Puisqu'il s'agit de Nicolas Poincaré Bonjour, Bonjour Nicolas. Christophe Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard Réalisation Céline Lebras. 14h15 On de la traconte sur Europe 1. On retiendra que ce jour-là le jeudi 13 mai 1993, les enfants de la maternelle de l'école commandant Charcot de Neuilly-sur-Seine étaient en train de fabriquer des cadeaux pour la fête des mères. À 9h30, tout s'arrête. D'un coup, un homme entre dans la classe, il a un casque sur la tête et une cagoule, il porte une sacoche et surtout, il brandit un pistolet. Il ne dit rien. Il tend juste un bout de papier à la maîtresse, Laurence Dreyfus. Dessus, il est écrit « C'est une prise d'otage ». Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça sur un bout de papier On ne sait pas bien parce que juste après, il parle. Allez chercher la directrice. Prenez deux enfants. Vous allez dans son bureau. Vous lui dites que je viens de vous prendre en otage. Vous me la ramenez ici. Et puis vous revenez avec elle, compris Laurence Dreyfus fait ce qu'il a dit. Et elle le laisse seul avec 19 gamins de 3 ans. Et elle va chercher Suzanne Soulier, la directrice. Et quand elles reviennent toutes les deux... Le type sort des affichettes sur lesquelles il est écrit « Si la police entre, je fais tout sauter. »« Allez-y, prenez les affichettes, allez les coller sur les portes, à l'extérieur. » Et après, il s'aperçoit que tout le long de la salle de classe, il y a une vitre qui donne sur le couloir. « Prenez des dessins des gamins, collez-les sur les vitres. Faut plus qu'on nous voit à travers. » Et là, il sort un cahier, un fascicule, un petit livre qu'il a fabriqué, une dizaine de pages, qu'il veut remettre à Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, rien de moins. Sinon, il fait tout sauter. Il a une sacoche, elle est piégée, il fait tout péter. Et il envoie la directrice prévenir la police parce que sinon, évidemment, ça pourrait durer longtemps comme ça. Quelques minutes plus tard arrivent les premières voitures de police et dans la foulée, le patron de la police des Hauts-de-Seine aimait Tweetou. C'était l'époque où les patrons de la police venaient du terrain. Alors qu'est-ce qu'il fait Tweetou Il se fait expliquer où est la classe et il y va tout droit. Et il entre. Sortez Et au lieu de sortir, il avance. Les gamins sont pendus aux jambes de la maîtresse. Et là, ils tentent de parlementer. « Vous êtes qui Vous voulez quoi ?» Pas de réponse. Le type a toujours son pistolet dans la main droite et il tient dans la main gauche une petite planche de bois avec un interrupteur et une lampe rouge allumée. La bombe. Le commissaire Tuitou se dit qu'elle est bidon, cette bombe. À 99% elle est bidon. Il n'y a rien au bout. Mais il ne peut pas prendre de risques. Et l'autre lui remet son livret, pour Pasqua, livret qui est signé des initiales H-B. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait de lui. Et HB. personne ne sait ce que ça veut dire. Tweet ou feuillette de papelard En gros, le type veut 100 millions de francs et une grosse voiture pour prendre la fuite. À 10h30, les journalistes débarquent à l'extérieur. Bonjour, prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. L'homme est armé, visage masqué par une cagoule. Il s'est introduit dans une classe d'enfants âgés de 3 à 4 ans. Stéphane Soumier, vous êtes devant cette école maternelle, rue de la Ferme, à Neuilly. Quels sont les tout derniers éléments d'information 21 enfants retenus en otage par un homme d'une forte corpulence armé d'un revolver. Il porte une caisse noire dont il dit que c'est une bombe. Ses revendications sont imprécises encore. On parle d'un million de dollars. Et c'est comme ça que les parents apprennent la nouvelle. Les parents des 21 gamins qui sont pris en otage. On les voit arriver un par un, dévorés par l'angoisse. Et juste après, ce sont les policiers du RAID qui débarquent.
0: Europe 1, on de la raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec Nicolas Poincaré qui a couvert l'événement à l'époque. Le 13 mai 1993, un homme, cagoulé et casqué, déboule dans une classe de maternelle de l'école commandant charcot de Neuilly, près de Paris. Il est armé et prétend porter sur lui une sacoche bourrée d'explosifs. Il tient dans sa main gauche un boîtier censé déclencher la bombe. Le premier à entrer en contact avec lui est le commissaire Tuitou, le patron de la police des Hauts-de-Seine l'homme lui remet un document signé HB, destiné au ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Il réclame 100 millions de francs et une voiture rapide pour s'enfuir. Le RAID, l'unité d'élite de la police, arrive sur place. Et le RAID se déploie partout, autour de la salle de classe et sur les toits et les balcons alentour. Et l'un des policiers du RAID parvient à le voir, accroupi. Et il voit furtivement la petite plaque de bois qu'il tient dans sa main gauche. Il y a trois dominos électriques dessous. C'est une vraie bombe, ça y ressemble en tout cas. D'après des experts du RAID, le type pourrait avoir un kilo de dynamite dans ce sac, de quoi faire beaucoup de dégâts. Le patron du RAID, Louis Bayon, se fait briefer par le commissaire Tweetou. « Vous verrez, je pense qu'il est dérangé, le monsieur, mais je pense surtout qu'il est très dangereux. » À partir de maintenant, c'est lui, Louis Bayon, le patron du RAID, qui a les cartes en main. Sous l'œil du préfet et du procureur, bien sûr. Dans son papelard, HB a réclamé 100 millions de francs. Il demande maintenant qu'il lui soit donné, pour partie en francs, pour partie en dollars... En marque, en livre sterling et en or. Il réclame aussi un téléphone portable et une radio et une télé. Ça c'est intéressant, il veut savoir ce qu'on dit de lui. Il voudrait également un détecteur de faux billets au cas où on voudrait le bananer. Et puis il veut à manger et à boire. Je veux bien vous porter un café mais si vous faites un geste, donnez-moi un enfant. Le type refuse. Et il se met en rogne, et ça c'est pas bon. Le chef du raid vient de perdre le contact avec lui. Dans la salle de classe, l'institutrice Laurence Dreyfus a parfaitement conscience que des gamins de 3 ans peuvent ressortir de ce qui est en train de se passer avec un gros traumatisme. Alors elle fait ce qu'elle peut pour détourner leur attention. Elle les a mis en rond autour d'elle, les 21 gamins, et elle leur chante des comptines.
0: Ma, de doigts. Ma poule a pondu un oeuf. Celui-ci l'a vu. Celui-ci l'a ramassé. Celui-ci l'a fait cuire. Celui-ci l'a mangé. Et le tout petit lèche le plat.
1: À un moment, HB propose de libérer la maîtresse. Elle refuse. Elle veut rester auprès des enfants. Et maintenant, des parents demandent à être échangés contre leur enfant. Et là, c'est HB qui refuse. La situation est complètement bloquée. Il est clair qu'on ne lui donnera pas ses 100 millions, c'est une somme astronomique. On ne lui donnera pas non plus de voiture. Alors qui sait, ce mec-là Les psychologues du RED pensent que c'est un malade psychiatrique, en pleine crise de paranoïa. Il est psychorigide, il ne veut rien négocier. C'est très caractéristique. Je vous l'ai dit, en proposant d'échanger du café contre un gamin, le patron du raid a perdu le contact avec HB. Et si on proposait à un père de famille de jouer maintenant les négociateurs Pourquoi pas le père du petit Lucas, Pierre Narboni Il a l'air structuré, il a le sang-froid. Le père d'un gamin, ça peut peut-être le faire bouger. Et voilà donc Pierre Narboni à la porte de la classe. Il n'entre pas, il est sur le pas de la porte. « S'il vous plaît, faites un geste, monsieur. Montrez-nous qu'on peut vous faire confiance. Libérez au moins un enfant. » Et là, dans la classe, le petit Lucas entend la voix de son papa. Alors il se lève et il court vers lui. « Papa, papa !» Et là, le père attrape son fiston et sans demander son reste, il s'en va. Un enfant de sauvé. Et après, il revient. Il revient pour tenter de négocier la sortie des autres enfants. Et comme ça, entre monsieur Narboni et les policiers, HB lâche quatre enfants de plus. Et l'un d'entre eux contre un thermos de café. Et ces quatre-là, plus le petit Narboni, ça fait cinq enfants libérés en quatre heures. C'est très bon signe. Il est moins inflexible qu'au début. Il négocie. Il y a donc une faille. Et c'est là que déboule monsieur le maire de Neuilly-sur-Seine. Nicolas Sarkozy, ministre du budget en exercice. En théorie, il n'a strictement rien à faire là. L'opération de police dépasse largement ses responsabilités de maire et s'il est ministre, il n'est pas ministre de l'intérieur. Mais disons qu'il s'impose façon Sarkozy et vous allez voir à l'œuvre l'animal politique qui va devenir président de la République. Maintenant, c'est à moi d'agir. Je prends la suite et le voilà donc qui se présente à HB. Monsieur, c'est avec moi qu'il faut discuter maintenant. C'est moi le négociateur. Il n'ignore pas bien sûr qu'une caméra durette immortalise la scène. Donnez
0: la voix. Donnez la voix, Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. On peut être amis comme bon On peut avoir confiance l'un en l'autre. Pourquoi donc Qu'est-ce que je vous ai fait, moi J'essaie de vous sortir de la panade. J'essaie de trouver le pognon. J'essaie de trouver la voiture. Je vais porter le message au milieu de l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire C'est bien parce que je suis ma ami que je fais ça. Sinon, je ne fais pas. Ou alors donne moi le petit noir. donne moi le petit noir.
1: Allez,
0: je reviens.
1: Et il ressort avec un enfant dans les bras. Blanc. Il n'a pas eu l'enfant qu'il voulait, manifestement. L'image est très forte. Et bien sûr, il l'amène lui-même dans les bras de sa maman. Et ensuite, il raconte.
0: J'ai parlementé euh, un quart d'heure avec lui. Il est très calme. Les enfants s'amusent. Il n'y a pas de problème. Hein. Il m'a euh, demandé d'aller voir le ministre de l'Intérieur pour discuter, lui porter un message. Eux, lui porter un message. J'ai dit que je ne voulais pas tant que je n'avais pas d'autres enfants. Parce que si je porte le message maintenant, qu'est-ce que j'ai après
1: Alors j'ai amené aussi de l'argent. Il n'en veut plus, je lui dis jamais plus que si je sortais moi-même les enfants. Nicolas Sarkozy en fait des caisses, c'est vrai. Il tire la couverture à lui, c'est vrai. N'empêche qu'il fait sortir quatre enfants au total. Lui-même. À 17h, 6h30 après le début de la prise d'otage, il ne reste plus que 12 gamins à l'intérieur.
0: On de la raconte.
1: aujourd'hui la prise d'otage à la maternelle de Neuilly, que nous débrieferons tout à l'heure avec Nicolas Poincaré, qui a couvert l'événement à l'époque. Le 13 mai 1993, un homme armé, cagoulé et casqué, équipé d'explosifs, déboule dans une classe de maternelle de l'école commandant Charcot de Neuilly. 21 élèves et leur institutrice. Ils réclament 100 millions de francs et une voiture rapide pour s'enfuir. Leur aide pense qu'il s'agit d'un malade psychiatrique en pleine décompensation un père de famille parvient à faire sortir son enfant et dans la foulée, il en fait sortir quatre de plus. Le maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, s'impose alors comme négociateur et parvient lui aussi à évacuer quatre enfants. Six heures après le début de la prise d'otage, il reste douze enfants dans la classe maternelle. À un moment donné de la négociation pour libérer les enfants, HB a obtenu une radio... Et une télé. Mais leur aide en a profité pour truffer les murs de la classe de micro-espions. Ils l'entendent donc. Et ils écoutent France Info, en boucle. Et donc le directeur de France Info reçoit un coup de fil de Charles Pasqua. Vous devez savoir qui vous écoute. Et donc je vous invite à être extrêmement prudent. C'est une responsabilité que vous portez. Et donc plus de direct. Et aux journalistes de France Info de trouver les mots. Pour ne pas le bousculer, ne pas le blesser, il est malade, un mot de travers et il pourrait s'énerver. On parle donc d'autre chose. Grâce à elle, les enfants jouent, dorment et nous dit un père de famille, ne se doute absolument pas de ce qui leur arrive. L'institutrice est merveilleuse, dira encore une mère de famille, c'est d'abord grâce à elle, si le calme prévaut encore après 32 heures de prise d'otage. Avantage de la situation, HBC par la radio, que Charles Pasqua suit l'affaire. C'est ce qu'il voulait et d'une certaine manière, ça le rassure. En fin d'après-midi, il réclame une femme médecin pour s'occuper des enfants. Ils ont 3 ans ces gamins, ça fait 8 heures qu'ils sont enfermés, on imagine qu'à l'intérieur, c'est un peu le chaos. Et le docteur Catherine Ferrachi du SAMU débarque donc dans la salle de classe. Et au passage en entrant, elle voit la petite affichette qu'il a fait placarder au tout début de la prise d'otage. Parmi les menaces délirantes exposées dans ce texte, il est écrit « Les enfants resteront constamment enchaînés les uns aux autres par le coup. Ils subiront un prélèvement sanguin avec un débit variable pouvant conduire à de graves séquelles ou à la mort. » Elle comprend donc qu'elle va faire face à un homme en plein délire. Mais ce qui la frappe quand elle entre dans la salle de classe, c'est l'odeur. HB n'a pas laissé les enfants aller aux toilettes. Il y en a partout alors elle fait un peu de ménage, elle les nettoie, elle s'installe dans la pièce. HB écoute toujours la radio et il entend que les policiers viennent de faire le lien avec une voiture qu'il a fait exploser dans un parking de Neuilly il y a une semaine. Il avait laissé un message signé HB. C'est la confirmation qu'il sait manipuler des bombes et que donc sans doute il a une vraie bombe sur lui. Et du coup, le parking plus la prise d'otage, il entend les journalistes qui se perdent en conjectures à la radio. Et qui s'interrogent sur ses motivations politiques. Et ça, ça le met dans une rage. folle. Politique, ce qu'il fait n'est pas politique. Il demande à voir Sarkozy, qui est toujours là. Il veut rétablir la vérité. Et quelques minutes plus tard, on voit Nicolas Sarkozy sortir de l'école et se diriger vers les journalistes. Je voudrais un journaliste de 1 s'il vous plaît. Oui, moi. Le journaliste qui vient de lever la main s'appelle Jean-Pierre Abou. On l'entraîne à l'écart. Il veut parler à Téfin. Il a des choses à dire. Vous acceptez Bien sûr que j'accepte. On lui explique que l'autre est susceptible. Qu'il ne faut surtout pas lui faire la morale, qu'à partir de maintenant, il n'est pas seulement journaliste, il tient la vie des enfants dans ses mains. Alors Jean-Pierre Abou pénètre dans la classe. Merci d'être venu. Vos confrères racontent des conneries. Je n'ai aucune motivation politique, ok Aucune. Je veux juste 100 millions. Et il remet à Jean-Pierre Abou le fameux fascicule. À 1h du matin, ça fait 16 heures que la prise d'otage a commencé, le raid fait passer 5 millions de francs à HB. En échange d'un enfant, une petite fille qui, une fois de plus, sort dans les bras de Nicolas Sarkozy, c'est la dernière à sortir. Il reste 6 enfants en otage. La nuit passe, le jour se lève, la matinée passe... Et à un moment donné, HB dit au docteur Ferracci du SAMU qui est toujours là... « Je suis en train de faire ma prière finale. Foutez-moi la paix !»« Sa prière finale Est-ce que ça veut dire qu'il va tout faire sauter maintenant ?» En début d'après-midi, Pierre Lyoncan, le procureur de la République de Nanterre, parvient à renouer le contact avec HB. « Je vous donne une voiture. » Vous gardez l'argent Ça vous va comme ça Je pars avec les enfants. Ah, les enfants, c'est pas possible. On ne me laissera pas faire ça. Quelle autre solution, alors Ben, c'est moi qui deviens votre otage. Vous laissez les, les enfants dans la salle de classe, et puis on part tous les deux. Vous roulez jusque là où vous voulez, et puis, après m'avoir jeté, vous continuez votre route. Moi, je sais qu'ils veulent me tuer. Maintenant, à 16 heures, on amène une voiture... Le préfet Hardy dira plus tard qu'à ce moment-là, il reçoit un ordre de Charles Pasqua. Il n'est pas question que HB quitte l'école vivant. Pasqua démentira cet ordre. La prise d'otage dure depuis 32 heures.
0: On de la traconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui la prise d'otage en mai 1993 dans une école maternelle de Neuilly histoire que nous allons débriefer dans un instant avec Nicolas Poincaré, qui était sur place à l'époque. Ça fait 32 heures qu'un homme qui se fait appeler HB et dit avoir une bombe sur lui est entré dans une classe maternelle de l'école Charcot de Neuilly. Il réclame 100 millions de francs et une voiture pour s'enfuir. Au fil des négociations, menées notamment par Nicolas Sarkozy, le maire de Neuilly, il a laissé sortir 15 enfants. Il en reste 6 à l'intérieur, ainsi que l'institutrice et une femme médecin du SAMU. À 17h, HB réclame une arme et dit qu'il veut partir avec un enfant. Le procureur, toujours au contact, refuse. L'arme, elle est là. Comme contrepartie, il faudrait que vous me remettiez votre charge d'explosif Disons que c'est donnant-donnant. Ah ça non Les explosifs les gardent. Et puis, je veux plus de votre plan. C'est les enfants les otages, c'est pas vous. Je vais partir avec les enfants. La négociation est à nouveau bloquée. Et on entre dans la deuxième nuit de cette prise d'otages. On amène alors une camionnette avec 50 millions à l'intérieur. La moitié de ce qu'il réclame. Il dit que ça n'est pas assez. L'institutrice Laurence Dreyfus, épuisée, accepte de quitter la salle de classe et elle est remplacée par une psychiatre, médecin des sapeurs-pompiers, Evelyne Lambert. Comme tous les sapeurs-pompiers de Paris, Evelyne Lambert est militaire. Elle est capitaine. Alors certes, elle est psychiatre, elle est médecin, mais à partir de maintenant, elle est surtout aux ordres du Raid. HB boit des litres de café toute la nuit. Et il baille. Beaucoup. Le raid l'observe maintenant au plus près. Une caméra espion a été glissée dans la salle de classe. À un moment, il parle avec les gamines, puisqu'il n'y a plus que des petites filles en otage. Elle lui demande. Comment tu t'appelles, toi Ah, ça, c'est un secret. Je ne peux pas te le dire. Pourquoi tu peux pas Je m'appelle Bandit. Bandit « Bandit C'est pas un prénom, ça ?» Ce que ne sait pas HB, c'est que dans le dernier thermos de café que lui ont fait passer les policiers, il y a des somnifères, puissants, du gamma-OH et de l'hypnovelle. Ils ont testé le cocktail sur un collègue. Ça a marché. Il est tombé raide. Le capitaine Lambert a pour mission de prévenir le raid dès qu'il se sera endormi. HB boit une première tasse de ce café piégé. Puis une deuxième. Et une troisième. Et il s'endort. Lentement. Le doigt à quelques centimètres de l'interrupteur de sa bombe. Mais Evelyne Lambert n'est pas certaine qu'il ne fait pas semblant. Alors elle le teste. Elle se met à faire du rangement. Elle bouge les tables. Elle bouge les chaises. Elle fait du rafut. Il ne moufte pas. À un moment, il ouvre un œil, mais il le referme aussitôt. Alors elle s'approche, elle le secoue, elle l'engueule même. Réveillez-vous Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous nous mettez Réveillez-vous Elle n'a dans les mains qu'un corps inerte, HB et neutralisé. À ce moment-là, objectivement, c'est fini. Il n'y a plus qu'à entrer, à lui passer les pinces et à faire sortir les gosses. C'est fini Alors elle réveille les six petites filles. Ça va, mes chéris on va jouer à un jeu, d'accord Ça s'appelle le jeu de la tortue. C'est très rigolo. Vous allez vous mettre sous votre matelas et ça vous fera comme une carapace de tortue. D'accord Elle veut les protéger au cas où la bombe exploserait. Et ensuite, elle fait ce qui est convenu depuis le début avec le raid. Elle se met face à la caméra planquée dans la classe et elle déboutonne les boutons de sa blouse. C'est le signal. À 7h25, après 46 heures de prise d'otage, le RAID pénètre dans la salle de classe. Et cinq minutes plus tard, à l'extérieur, les journalistes voient les policiers sortir avec les six derniers otages dans les bras. La prise d'otage est terminée. Et Nicolas Sarkozy prend la parole. « La joie qu'on éprouve, ce n'est pas une joie profonde, c'est plus que ça encore. » La police a été formidable, le raid a été formidable, l'institutrice a
0: été formidable, les familles ont été sensationnelles, les pompiers merveilleux.
1: Tout le monde s'est fait confiance et puis le résultat c'est que tous les enfants sont sortis et croyez-moi les enfants ils sont moins traumatisés que nous. Et puis on voit arriver le ministre de l'intérieur, Charles Pasqua. Et c'est là qu'on apprend que HB est mort. Il a été abattu de trois balles. À monsieur le procureur de la République qui a été au contact de cet individu et naturellement aux responsables du Raid qui ont eu la tâche la plus difficile. Voilà, le cauchemar est terminé. Il était très important que les enfants soient libérés en bonne santé. C'était notre objectif essentiel. Le second, le second qui n'est pas négligeable. C'était que force reste à la loi. Le forcené est mort. Force est restée à la loi Ah bon Le procureur Lyoncan n'est pas d'accord. Les policiers sont intervenus sans l'informer. L'autorité policière a pris le dessus sur l'autorité judiciaire. Ça n'est pas normal. Était-il nécessaire d'abattre HB Il dormait. Il dormait à point fermé. Le raid dit qu'il s'est réveillé au moment de l'assaut, qu'il a voulu appuyer sur le bouton et que donc c'était de la légitime défense. On apprend au passage que la bombe était une vraie bombe. Il avait même placé des explosifs sur les portes de la classe. Avec sa télécommande, il était capable de les faire exploser sans même se blesser lui-même. Et il pouvait aussi se faire sauter par un autre bouton. Il est là, mort sur le sol de cette salle de classe on ne sait toujours pas qui il est, ni pourquoi il a fait ça.
0: Europe 1, on de la raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui la prise d'otage à la maternelle de Neuilly en mai 1993. Un homme qui se fait appeler HB et qui prétend avoir une bombe sur lui retient en otage pendant deux jours les enfants d'une école maternelle. Nous en étions à l'épilogue de cette affaire. Le raid a drogué le café que boit le preneur d'otages, il s'endort, les policiers interviennent, ils affirment qu'à ce moment-là, il se réveille, et il battent de trois balles. Les six derniers otages sortent indemnes. Mais il me reste à vous dire, qui est HB Au moment où il est abattu, personne ne sait qui il est vraiment, ni quelles étaient ses motivations. Et d'abord, HB. Ce n'était pas ses initiales. HB voulait dire « human bomb », la bombe humaine. C'est en tout cas ce qu'il a dit à la capitaine Lambert avant l'intervention. Son vrai nom, c'est Eric Schmidt, 42 ans, originaire de Béziers. On le découvre grâce à ses papiers d'identité, il les avait sur lui. De métier, il était informaticien, mais au chômage. Il avait eu sa propre entreprise de maintenance informatique à Ivry, près de Paris, mais après un conflit avec ses associés, la boîte a été liquidée. Il était resté sur le carreau. On interroge ses anciens employés, ils disent qu'avant la liquidation, il était fier de sa réussite professionnelle, voire un peu flambeur, que cette entreprise, c'était toute sa vie. Il n'avait ni femme, ni enfant. Après la liquidation, il a perdu pied et il a plongé dans la dépression. Avant, il avait passé 7 ans dans l'armée. Et c'est là qu'il a appris à se servir d'une arme. C'est là qu'il a appris à fabriquer des explosifs. On feuillette son dossier militaire, on le décrit comme vif d'esprit, comme solide, mais ayant une difficulté à se soumettre à la discipline. Eric Schmidt était célibataire, mais il avait une sœur, Anne-Marie Schmidt. Deux mois après le drame, elle porte plainte pour homicide prémédité. Elle réclame la vérité sur la mort de son frère. Mais la justice prononce un non-lieu. Eric Schmidt a laissé une lettre qu'il a écrite sur place quelques heures avant de mourir. Dans quelques heures, tout sera fini. Je ne sais pas encore si ce sera la balle d'un sniper du RAID ou mes tripes qui voleront dans un grand boom. On se dit alors qu'il avait prévu de mourir. Les Américains ont une expression pour ce genre d'opération. Ils appellent ça « suicide by cop »,« se suicider par l'intermédiaire des policiers ». histoire, et je suis avec Nicolas Poincaré. Bon, Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Vous étiez à l'époque jeune reporter à France Info, vous avez couvert toute toute cette affaire. Euh, cette idée du suicide by cop, euh, du suicide, par au fond l'entremise d'un policier. Pour les gens qui n'oseraient pas se suicider eux-mêmes, au fond, qui commettent quelque chose qui amène inévitablement ce qu'on leur tire dessus, et, et ils meurent. Est-ce que c'est celle que vous retenez aussi
0: bah C'est une hypothèse. En, en faux dans ça, c'est-à-dire en allant dans une école maternelle faire une prise d'otage, c'est à peu près le pire de ce qu'on peut faire hein. c'est prendre en otage des, des petits bouts de choux, quoi, oui. qui ont moins de 6 ans, en y allant avec une vraie bombe, et plusieurs vraies bombes si je me souviens bien euh, effectivement que le risque était le risque était réel, qu'à la fin il se fasse descendre, et, et on, a, on on vient de l'entendre avec vous, dans, dans le récit il a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il faisait sa dernière prière, qu'il sortirait pas vivant donc donc l'idée qu'il risquait de mourir euh, ça reste une hypothèse, on peut pas le démontrer, mais elle, elle paraît plausible, ce qui ce qui est sûr, c'est que il était quand même, euh, il était quand même complètement parano. Il était quand même, il relevait à mon avis plus de la psychiatrie que de la justice. S'il ouais. n'avait pas été abattu, c'était quand même un dingue. C'est, ce que je retiens moi. Alors, est-ce qu'il avait envie de mourir ou pas Ça, je suis pas. Je... En mesure de le dire.
1: Alors quand on raconte l'histoire aujourd'hui, moi, moi je trouve que on, on découvre quand même une, euh, un certain bazar. C'est-à-dire que, alors évidemment, vous vous êtes à l'extérieur à l'époque, vous vous ne savez pas ce qui se passe dedans, mais enfin c'est quand même le, un moulin dans lequel on rentre, on sort cette salle de classe. Un coup le procureur, un coup le chef de la police, un coup un policier du rêve, Sarkozy rentre, sort, rentre, sort. Le, tuto, le tutoie lui parle assez librement jusqu'au jusqu'au vendredi dans l'après-midi effectivement. Ou après ça s'arrête. Après il y
0: a euh, la capitaine. Des... Des, des pompiers euh, Evelyne Lambert qui est assez exceptionnelle et qui va rentrer définitivement l'institutrice va sortir oui. et ça on le sait pas on a toujours continué à parler de l'institutrice courage qui restait après, auprès des enfants en réalité on apprendra après bah, que le deuxième soir elle n'était plus là elle a un peu, et c'est pas un reproche que je lui fais hein, chacun, on mais peut elle, imaginer
1: qu'on lui ait demandé de sortir tout ce, simplement ce,
0: voilà. et puis il y avait une, 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 femme militaire. une femme militaire qui était capable de prendre sa place, une femme du SAMU qui était juste avant, on lui a peut-être dit vous avez fait votre boulot vous avez le droit d'aller vous coucher, mais sauf que nous à l'extérieur on ne le savait pas donc on a continué, flash après flash et demi-heure après demi-heure, à dire l'extraordinaire institutrice Courage est toujours auprès des enfants alors qu'elle n'était plus bon.
1: De toute façon, euh, vous étiez coincé. Qu'est-ce que vous saviez à l'extérieur Alors
0: c'est ça le, le truc, c'est qu'au début tout ça,
1: c'est avant Internet, avant les téléphones portables. Vous êtes dehors dans ce qu'on appelle une voiture à chef.
0: Voilà, on est sur le trottoir et on voit
1: rien, hein, puisque ça se passe
0: à l'intérieur. Simplement, vous l'avez décrit, le, le bordel du premier jour, tout le monde rentre et sort, et donc ils parlent. D'abord, il y a les parents qui partent avec leur enfants et qui nous racontent parce que eux, ils sont allés jusqu'à la porte, ils ont récupéré l'enfant ils ont vu le, le preneur d'otage. Ensuite, il y a Sarkozy qui va à plusieurs reprises et qui sort et qui naturellement vient vers nous et, et qui raconte. Ensuite, il y a ce journaliste de TF1, Jean-Pierre Abou, qui a vu, qui a parlé avec lui et qui ressort. Alors, pour la petite histoire, quand il quand il ressort, il passe aussitôt dans le 20h parce qu'il ressort juste avant à hein, 19h50 à peu près, il a pas le temps de nous raconter, il dit je vous raconterai après, d'abord je raconte à l'antenne à, à à ma chaîne. À ma chaîne, c'est-à-dire à Poivre d'Arvor. Et alors, comme HB euh, euh, eric Schmitt était couvert d'une cagoule noire en arrivant et qui était habillé tout tout de noir, les, les enfants qui étaient sortis disaient souvent le monsieur noir, le monsieur noir. Donc on savait pas très bien s'il était black ou pas. Euh, <rire> donc, Poivre d'Arvor pose la question à son journaliste. Il lui dit bah depuis ce matin, on sait pas... Euh, est ou blanc. Et, 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 il est noir ou blanc Il est noir ou pas Et, et là, Jean-Pierre Abou a cette réponse extraordinaire en direct. Il dit ah non, 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 il est tout à fait normal. <rire>
1: extraordinaire.
0: Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, le premier jour, on a beaucoup d'infos. Le deuxième,
1: beaucoup moins. Be beaucoup beaucoup moi euh... Allez, on va parler de Sarkozy mais après la pause.
0: Depuis 14h, Christophe Ondelat vous raconte une histoire qui a marqué la France. Une journée, le 13 mai 1993, la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly. Et nous allons plus loin maintenant avec votre invité Christophe. 14h-15h, Ondelat raconte sur Europe 1. Christophe Ondelat,
1: je vais raconter aujourd'hui la prise d'otage en 93 à la maternelle de Neuilly cet homme qui se fait appeler HB euh, comme Human Bomb bombe humaine qui entre dans une classe de maternelle avec un pistolet et avec une bombe qui réclame 100 millions de francs et une voiture pour s'enfuir qui prend 21 gamins en otage 21 gamins de 3 ans et leur institutrice et à la fin au bout de 48 heures il est abattu par le RAID, il s'appelait Eric Schmitt, il était au chômage, il était dépressif et probablement en pleine crise psychiatrique. Et on débrief cette histoire avec Nicolas Poincaré qui à l'époque était reporter à France Info qui a suivi toute cette affaire de euh, l'extérieur. Euh, alors le rôle de, de Nicolas Sarkozy c'est quand même euh, intéressant. Comment est-ce qu'on le perçoit à l'époque On ne sait pas que dans 14 ans il va devenir président de la République. On voit un type qui s'agite, qui n'est pas vraiment très connu à l'époque, qui n'est pas une star mais qui est un type dont on commence à parler, on voit qu'il bouge, quoi.
0: Ouais, oui. Ouais. Non, s'il est connu. Euh, il est déjà ministre du budget, porte-parole du gouvernement. Je sais pas, c'est le Benjamin Grévaud d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Bah,
1: euh, Donc, il est pas connu, c'est bien ce
0: que je disais. <rire> et, et, euh, et effectivement, bon, il a pris la mairie de Neuilly à la hussarde, alors que c'était Charles Pasquois qui aurait dû devenir ma maire de Neuilly à la mort de, mmh. de Péretti, le prédécesseur. Enfin, bref, on sait que c'est un jeune loup. Il fait partie d'une génération euh, élue pour la première fois en Mais on trouve qu'il a
1: bon goût, on... mauvais goût, là, qu'il s'agit de. Euh, qui fait, qu fait du vent ou, ou qu'il se rend utile.
0: Eh bah, ben, sur le moment quand on le voit sortir avec des gamins dans les les bras, euh, personne ne se dit qu'est-ce que c'est que ce, ce show, qu'est-ce que c'est que ce spectacle, etc. On voit un maire euh, qui, qui rentre dans une salle de classe avec un preneur d'otage, une bombe et des armes et qui en ressort avec des gamins. Non, moi, mon souvenir, c'est qu'effectivement, on, on se disait plutôt bien joué, quoi. C'est ce que je me suis dit sur, sur le moment. Il il, bien
1: joué et, et, et courageux. Il, il vient vous revoir régulièrement. Ah,
0: bah oui, oui, ça. Vous il
1: prépare.
0: Oui, oui, c'est sûr qu'il qu vient nous raconter aussitôt. J'ai sorti un gamin, j'ai sorti deux gamins, j'ai sorti trois gamins, je lui ai parlé, il est comme ci, il est comme ça, j'ai même pas eu peur. Bon, c'est Sarko, hein. Il...
1: Alors, France Info est partie prenante de cette affaire, un peu comme BFM TV a été partie prenante des, des attentats, des deux dernières vagues d'attentats, avec, au, au fond, les mêmes reproches. Vous interférez, il vous écoute, euh, vous interférez avec l'action des Alors, c'était pas
0: vraiment un, 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 un reproche. Charles Pasqua, donc ministre de l'Intérieur, appelle le directeur de France Info, qui s'appelle Pascal Delannoy, et il lui dit, sachez qu'il a demandé une radio, qu'on lui a donné la radio, et que désormais, il est branché sur France Info tout le temps. Et pascal Pascal Delannoy répond « Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» Et Charles Pascual lui dit « Rien, que vous le sachiez. » et que vous en teniez compte et donc voilà c'est tout c'était pas un ordre c'était pas un reproche c'était sachez qu'il vous écoutait. donc ce qui est décidé à ce moment-là c'est qu'on va arrêter le direct on va enregistrer tous nos papiers quelques minutes avant à 57 de chaque heure à 27 pour la nuit pour éviter le risque que si euh, l'assaut mettons euh, commence pendant l'intervention on ait la tentation de dire attention je vois des flics partout si des bon si on enregistre on n'a pas cette tentation de de on, on prend pas le risque de de d'annoncer en direct un mouvement policier ou quelque chose de ce genre là et donc on va s'y tenir parce que jusqu'à la fin dans mon souvenir, alors au bout d'un moment on a compris qu'il ne se passait pas grand chose et on reprendra peut-être un peu le direct mais en tout cas par précaution dans les premières heures on ne fera pas de direct et puis je, je sais que moi je posais chaque mot de ce que je disais il s'agissait de ne pas le fâcher, de ne pas l'énerver de ne pas le traiter euh, euh, de paranoïa dangereux d'essayer de, 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 de rester factuel mais encore une fois au début comme on avait beaucoup d'informations comme euh, les parents qui sortaient nous en donnaient, Sarkozy qui sortait nous en donnait, le procureur nous en donnait. et alors une fois que tout a été fini on a assez Vite, pu aller dans la classe et en Il faut rentrer dans la classe tout de suite après
1: pour ouais. visualiser les lieux quoi.
0: Et pour nous montrer que les bombes étaient réelles. Je pense que c'était ça le but. Hein. Comme il venait de le tuer, il fallait montrer à la presse que c'était pas euh, que c'était pas un assassinat pur et simple y a... là la, les bombes sont là dans mon souvenir et il y en a deux accrochées à deux, de deux portes près de la porte et, oui. et sur le mur d'en face et avec des fils électriques qui amènent jusqu'à lui lui il est sous le tableau noir donc euh, au fond de la classe quand on vient de la cour de récré parce qu'il y a une mmh. porte vitrée la cour de récré de côté sur votre gauche vous avez aussi une porte vitrée et là tout le, tout le raid est derrière cette porte vitrée-là, cette ce, ce mur vitré pardon. Ouais. Et lui, il est au fond, près du tableau noir, et il y a encore les fils qui amènent jusqu'à lui. Il avait un détonateur sur la poitrine, si on en croit tous les gens qui, ouais. ont, qui ont assisté à la scène. Et donc, il aurait suffi que qu'il qu se retourne et qu'il tape sur sa main et tout péter. Et il y avait encore des Alors enfants. En
1: vérité, ce qu'on a découvert plus tard, ça je l'ai pas donné, mais c'est il est temps de le donner quand même. La bombe n'était pas amorcée, c'est-à-dire qu'électriquement, elle n'était pas euh, alimentée tout fonctionnait, il avait déconnecté la batterie pour éviter en fait une mauvaise manœuvre.
0: Donc Et alors, il... ce que j'ai découvert en vous écoutant aussi, c'est l... la profondeur de son sommeil. Nous, on savait qu'on avait joué avec le sommeil, que c'était sa deuxième nuit blanche. Hein. Il avait Et... commencé un jeudi à 9h, on était le samedi matin, donc on se doute bien que n'importe qui, même sans somnifère, finirait par craquer. Euh, nous, ce qu'on nous a raconté à chaud juste après, c'est qu'il venait de s'endormir. Et alors, le, le, les, les, les hommes du RAID avaient négocié qu'une petite caméra, vous en avez parlé, rentre. Mais il l'avait pas mis sous breptissement hein. C'était avec son accord qu'on avait mis une Il petite... Savait Il savait qu'il y avait une caméra. Il avait accepté qu'une petite caméra soit mise dans la, dans la pièce à condition qu'elle filme les enfants, qu'elle soit braquée sur les enfants et qu'elle ne serve qu'à rassurer les parents sur le, le, le fait que les enfants allaient bien. Et en réalité, on a demandé à la capitaine Lambert de tout doucement retourner la caméra vers lui. Et la capitaine Lambert nous a raconté la scène en disant qu'elle avait la trouille parce qu'il dormait pas encore profondément à ce moment-là. Et elle a retourné la caméra vers lui. C'est le récit, en tout cas, qu'on avait eu sur le moment. Et une fois qu'ils l'ont vu les hommes du RAID par cette, grâce à cette petite caméra. Ils sont entrés en même temps par les deux portes, celles qui, celle qui venaient du couloir et celles qui venaient de, de, de la cour de récré. Ils sont entrés, ils ont tiré dans la seconde en, disant, en nous disant que le risque était trop grand, même s'il avait l'air de dormir, que d'un mouvement, il fasse tout péter.
1: Dans vos souvenirs, il y a une polémique après la mort de HB à Pas tout de suite.
0: Pas. pas tout de suite, et puis après, vous l'avez dit, il y a la plainte de sa sœur, et puis il y a le procureur de Nanterre qui, effectivement, euh, émet des doutes, dit que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, et commence à naître une polémique. Honnêtement ça, ça fait pas la une parce que je pense qu'une partie de l'opinion et en tout cas les journalistes qui avaient couvert, et en tout cas moi <rire> voilà. quand on a appris que tous les enfants étaient sains et saufs et que HB avait été tué avant de pleurer sur HB on était soulagé pour les enfants.
1: Merci Nicolas Poincaré d'avoir partagé ce, ces souvenirs avec nous ça nous a fait rajeunir un peu tous les deux de 25 ans, ça nous a ramené à notre métier de, de jeunes de jeune reporters. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Olivier Delacroix. À 15h pile, à demain.